0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel.
0: A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, aqui na vossa Rádio Universitária do Porto, Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado o José Pedro
0: Araújo. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. A semana passada marcou o regresso aos cinemas para ti? E esta semana marcou o regresso aos cinemas para mim. É verdade. No entanto, marcou para os dois o regresso aos cinemas um pouco mais comuns, não é? Sim, sim, mais convencionais. E, presumo eu, também tenha marcado para muitos de vocês, se já tiverem aproveitado este fim de semana de estreias, para poderem ver um dos ah, dois ou três filmes maiores ditos que estão disponíveis neste fim de semana. E começamos precisamente por um, uh, provavelmente o maior, que é Tenet, o filme de Christopher Nolan, uhum que já era bastante esperado, não só por simbolizar o regresso aos cinemas, à reabertura dos cinemas, como também por ser uma produção de Christopher Nolan e tudo o que isso traz associado em termos de clube de e Eu começava por-te perguntar a tua opinião sem spoilers, para depois podermos falar um bocadinho mais em concreto daquilo que acontece, até porque este é um filme muito, muito baseado em... em argumento.
0: Sim. Uh, a minha opinião. Eu ia com expectativas altas porque eu uh, sou fã do Christopher Nolan, eu gosto da maioria dos filmes dele, gosto bastante, um, e um, ia com algumas expectativas porque era um retorno dele ao tipo de filmes que ele costuma mais fazer, depois de fazer o Dunkirk, por acaso é um dos meus filmes preferidos dele, mas que ele se desviou bastante, um, no sentido em que ele costuma ter filmes muito high concept e ficção científica e no Dunkirk abandonou isto, isto é muito mais na linha... Oh, parecia, muito mais na linha do Interstellar e Inception e, uh, e Memento uh, mais esse tipo de filmes que eu costumo fazer uh, mas por um lado há uma espécie de continuação uh, uh, em espírito do Dunkirk no sentido de uh, frieza com que o filme nos trata acho que isso continua a existir um bocadinho não, se pegares por exemplo neste filme eu, eu estava a dizer que seria mais semelhante com Interstellar mas em espírito acho sim. que até é mais com o Dunkirk porque Interstellar é um filme super emocional até de, de, emocional demais eu por... nunca tinha
1: pensado nisso, mas és capaz de ter razão porque de facto uh, este filme é, é bastante mais frio na maneira como aborda o, o próprio espectador mas não, mas não sei se isso não, não terá a ver com o tipo de argumento e também por ser baseado em espionagem sim sim, acho que é mais por causa disso, coisas.
0: exatamente um, e eu gostei bastante do filme no aspecto de, desse, de parecer um filme 007 o Christopher Nolan referiu em várias entrevistas que ele queria que este filme fosse uma espécie de homenagem a isso, uh, tirando pra, a parte do conceito temporal ok isso é a parte de Christopher Nolan mas um, e nisso acho que faz muito bem acho que consegue ser interessante que a grande, mais interessante que a grande maioria dos filmes 007, do a ação é muito bem filmada na minha opinião uh, gostei das performances, todas Uh, até que... aí, aí começamos já a discordar mas eu não te quero já interromper portanto... sim, sim. Um, gostei bastante da performance principal de John David Washington um, o Robert Pattinson esteve bem não esteve espetacular, eu gostei achei -o interessante mas gostei muito do principal nesse sentido também de fazer uma espécie de homenagem 007 ele tem iguais uh, quantidades de confuso quando deve ser e, e manda umas piadas também que entram bem e acho que até ficam bem no filme coisa que o humor não é coisa que o Christopher não me põe muito e continuar a não ser neste filme mas tem de vez em quando uma, uma quantidade moderada e que se aceitou depois o meu maior problema com o filme é de facto a complexidade do argumento numa frase específica ele diz no filme que eu acho que é um bocado dirigido ao espectador quando ele diz ah uh, don't think much about eu não sei exatamente o que ele diz sim, sim. don't think much about it just feel it eu tipo, ok, é uma abordagem para este filme, mas não é uma abordagem possível, porque o, não, o filme não nos dá muito para sentir. Portanto... E não só,
1: e, e se calhar guardamos isto mais para a parte dos spoilers, mas uh, e tu tocaste precisamente o meu maior problema com o filme, é que eles dizem isso e claramente querem que, o, que quem esteja a ver o filme pense assim, ou seja, não pense nisso em demasia, mas depois usam os detalhes e usam aqu aquele conceito ao extremo para justificar todos
0: os plot points do filme sim, sim, é preciso estar efetivamente é preciso estar bastante atento e ter alguma grasp pa, de... por exemplo, ajudou-me eu ver o, o Dark da Netflix que tu já tinhas visto sim. que lida com alguns conceitos já que este filme não é bem sobre viagem temporal mas é manipulação do tempo e portanto ajuda já a ir com alguns conceitos eu fui com os meus pais, por exemplo que gostam da maioria dos filmes que vou ver ao cinema e eles não gostaram ativamente do filme e, eles, e eu fui ver já vários filmes do Christopher Nolan, fui ver, vi vários filmes do Christopher Nolan e eles gostam, gostam mesmo dos mais high concept, gostam bastante do Inception, gostaram do Interstellar, a minha mãe adora o é dos filmes preferidos dela. Eles só não gostam muito do Batman, porque é o Batman, e pronto, Sim. boomers e, e super-heróis, uh, mas, mas não gostaram deste filme. Uh, e, e, portanto, eu fiquei um bocadinho ok. De facto, o filme é um bocadinho difícil de seguir e eles não facilitam muito. Um, mas... Uh, e, e tirando esse problema que para mim foi um bocadinho também só perceberes inteiramente uma, uma cena quando ela chega ao fim que é um bocadinho frustrante de vez em quando um, porque te leva o filme a ser muito cerebral e a pensares muito mais okay, o que é que está a acontecer, onde é que eu estou, sim, quem é, é este cansativo. sim, é um bocadinho nesse aspecto e, e às vezes tira um bocadinho do porque eu, eu gostei do filme e tecnicamente está muito bem e... mas sinto que de vez em quando o próprio filme não me deixou aproveitar isso um, mas pronto, entrando mais na engrenagem e aquilo a primeira metade é, é, é difícil só é difícil de seguir no sentido que todos os filmes de espionagem são difíceis de seguir, é porque há nomes em todo lado, a segunda metade é que entra mais com e o não conceito, não
1: só, porque há coisas que acontecem na primeira metade que tu só consegues entender ou compreender no fim do filme
0: sim, mas isso acho que está doseado bem porque te deixa o suspense para saber okay, o que é que vai acontecer o que, o, como é que isto está ligado um, e pronto, eu gostei da coisa com uma, da forma como as coisas se acabaram gostei do final um, e no geral gostei do filme como um filme de Christopher Nolan desiludiu-me um bocadinho acho que poderia... eu não digo simplificar as coisas porque também não é isso que eu quero o conceito do filme exige ele Sim. ser complicado mas sei lá, mais tempo também ela já tem duas horas e meia mas eu sinto que precisamos de um bocadinho mais de, de respiração ou de... não sei, por exemplo, mais cenas como e como... eu agora estava -me a me lembrar de uma mas já me esqueci, entretanto eu gostava das cenas com, com a... a... Elizabeth Vicky, aquela mulher altíssima, que eu não me lembro do nome da personagem dela, e o marido abusivo russo Sim. dela. O Lubomir. O Lubomir, exatamente. <risos> Ele parece o um, Sei lá, essas cenas às vezes eram boas para respirar e para tirar um bocadinho da ultra complexidade que às vezes o filme tomava. Nomeadamente a cena final, onde tens... Sim. Pronto, é, é bastante complexo.
1: De, de, vamos deixar isso para os spoilers. Deixa-me apenas dar a minha contribuição aqui nesta parte. Sim, sim, sim. Uh, segura. Eu, eu discordo contigo na parte das performances e na parte da qualidade técnica do filme. Uh, primeiro porque as performances pareceram um pouco desinteressantes e desinteressadas também. Uh, especialmente do John David Washington, o personagem principal, que ao longo do filme todo não é nomeado. Uh,
0: sim, é verdade.
1: Uh, ele parece que... Todo, todo o diálogo, e é um problema recorrente ao longo do filme, todo o diálogo dele e também de outras personagens é muito... sempre no mesmo tom, sempre desinteressante, quer seja... Quer aconteça o que esteja a acontecer. E, para mim, esses problemas são evidenciados pela edição do filme, que, para mim, deixou muito desejar, especialmente nas cenas de diálogo, como já disse, Andar muito shot, reverse shot, muitos cortes, muito... é muito desinspirado, percebes? Uh, é assim... Eu, eu... Para mim, isso também contribui para o facto do filme ser difícil de seguir, porque quanto mais acontecer no ecrã, mais o teu, pelo menos acho eu, mais tu te confundes, mais tu Sim. perdes a concentração. E isso não ajuda. Um, portanto, para mim, as cenas de diálogo eram um pouco desinteressantes. Até porque o, o contexto onde elas aconteciam era muito... Parecia que vinham do nada, parecia que o filme todo parava para haver diálogo, para haver alguma exposição ou para haver algo mais mais calmo e, e pareceu-me forçados esses hum. momentos
0: sim há, há, um, há um bocadinho de facto falta de shots panorâmicos assim um bocadinho para respirar mesmo na imagem Exato. Ou, ou nem digo panorâmicos mas uh, seguidos fluidos sim. sim e hum,
1: depois para além disso há a questão de bem isso é o a questão do filme essa é, é o elemento principal do filme é o... andar para frente ou para trás no tempo mas, no fundo, isso é só gravar coisas e depois andá-las ao para trás, não
0: é? Não, eles, de facto, fizeram a coreografia, a coreografia reversed, os atores. Pronto, algumas coisas, sim. não é? Sim. sim. A, a, por por exemplo, as,
1: as cenas de luta e assim. Sim. Realmente, e depois eu também vi cenas no set deles a fazerem aquilo pronto, ao contrário. Mas não é que, tecnicamente, a nível de edição, pronto, podes, fazer, podes pôr esse caso e podes defender isso para performances. Mas, a nível de edição e técnica mesmo técnica, que não envolve os atores, não, não creio que seja suficiente para justificar o, o, o filme. Porque, para além disso, não há nada de muito especial, para além disso. O filme consegue não ser péssimo. Porquê? Porque tem uma história que acaba por ser interessante, embora confusa, um, e, e consegue atrair-te com as cenas de ação, com as sete pieces. Para mim, o filme também perde por ter muitas sete pieces. Se, se tivesse... Por exemplo, eu estou-me a lembrar, o filme deve ter duas ou três uh, grandes, não é? E que o filme volta a... a
0: elas várias vezes. Tem a do avião e do... Da autostrada, da autostrada e eu tenho a final. Exato.
1: Portanto, três. Se tirasses uma, eu acho que o filme ganhava porque ganhava espaço para respirar e, e menos complexidade. E se calhar aproveitava esta deixa para passar para os spoilers?
0: Sim, podemos passar para os spoilers. Eu não sinto muita necessidade de falar deste filme com spoilers porque repara, nós não vamos fazer uma análise em depth do argumento porque, Sim. pronto, com certeza houve coisas que me falharam, mas uh, e também não é por aí. Um, eu não tenho muito mais a dizer no sentido em que, tipo, ok, porque repara, eu não quero entrar mesmo no que porque eu gostei do argumento. Eu não, não tenho nada contra Sim. o argumento. A única coisa que eu não gostei foi a maneira como ele foi executado um, em algumas partes. Porque põe a carroça à frente dos bois e depois fica tipo, ai, é um bocado cinzento. Isto, um, mas um, eu mas quero a mim, dizer
1: Eu aproveitava este esta segmento mais livre para falar do final do filme. E, que, bem. Eu, eu pensava que todo o objetivo de fazer isto, um filme, não sobre viagem temporal, mas sobre manipulação temporal, e, e pronto, se vocês não viram o filme, que claro, era claramente difícil de acompanhar isto, porque não sabem do que eu estou a falar, mas pensava que isto era uma maneira deles não irem para aquele problema comum em filmes de, de viagem no tempo, que é do que eles chamam neste filme o paradoxo, paradoxo do, avô. do avô. Exato. Que é as... as ou a causa de um efeito é o efeito em si mesmo. E eu pensava que eles iam evitar isso e por isso é que fizeram todas aquelas maquinetas onde eles não se podiam cruzar, entravam um lá e saíram do outro. Portanto. Que é uma coisa que eu gostei bastante. Mas o filme acaba com a desconstrução de tudo isso porque o fim do filme é tu perceber que aquilo é um loop temporal. É um
0: loop sim, pois, mas é inevitável. Sempre tem... Porque aquilo, de alguma forma, é uma viagem no tempo. É,
1: é, mas eles, para mim, estavam a fazer um bom trabalho para tentar evitar isso. Ah, uh era bastante curioso o facto de tu teres que literalmente viajar para trás no tempo ou seja, tu não uh,
0: sim, tu não, tu não teletransportas não parecias... do... Exato, tu
1: tinhas que viajar tudo para trás o que, o que dava para evitar alguns dos problemas normais porque normalmente o que este tipo de filmes faz é ou, ou para este filme, tipo de filmes ser bons na minha opinião uh, o que fazem é ou ignorar todos esses problemas e dizerem isto é, um, é sci-fi, é fantasia, não sim. interessa Ah lá
0: Back to the Future esse tipo, ok.
1: Ou então tentam ser uh, muito inteligentes com isso, mas têm cuidado com o que fazem e não caem nos erros uh, comuns. E para mim este, este filme falo, portanto ele tenta evitar esses erros, mas depois cai nele, miseravelmente, no fim. Eu, eu, o set-piece final, para mim, eu não, consigo, eu, não, eu não consegui construir as timelines muito bem, o que Sim. é algo que me incomoda,
0: eu, também é especialmente a mim. do Neil. Do Robert, do
1: Pattinson. Robert Pattinson. Sim, sim. Uh, Não consigo construir muito bem onde é que ele anda para trás, onde é que ele vai
0: para a frente. Sim, também houve, eu já não me lembro exatamente quando, mas eu lembro que houve um momento no filme onde houve uma personagem que eu achei estar invertida e não estava. Eu disse: quando é que este se inverteu? Ou desinverteu? Também houve uma altura onde eu pensei isso. Uh, pronto, aconteceu. E, e... Simplesmente estas coisas ocupam um bocadinho mais em mim do que a própria do filme porque Sim, às talvez, vezes pode mas, ser mas tu
1: não consegues acompanhar em princípio a culpa é mais do filme do que tua porque mesmo que o filme o explique mas que o explique de forma insuficiente então Sim. a culpa será dele um, E aproveito também para dar um exemplo da complexidade do filme e como isso para mim me prejudicou na cena final também no, no, no último ato bah, isto é mesmo o fim do filme quando o personagem do Robert Pattinson, o Neil, leva o tiro na cabeça, eu não percebi o que estava a acontecer no canal. Eu estava num cinema, com quase vazio, e eu não percebi o que, é que estava a acontecer. Um, o facto de ser tudo escuro não ajuda, o facto de haver personagens que estão invertidas e não estão um, na mesma cena também dificulta, e o facto de haver um excesso de personagens naquele local. Um, mas eu não compreendi o que aconteceu. Hum. E, e para mim isso... Ok, que pode ser problema meu, mas lá está, é o que eu digo. Também há culpa do filme, porque Sim. nem toda a gente é igual. Um, sinto que ia dizer alguma coisa e depois me esqueci. Ah, é uma coisa que eu não gosto particularmente nos filmes, e que este o, fa o faz, é tu só consegues compreender verdadeiramente o filme, tudo o que aconteceu para trás, no fim. E, e, e isso pode ser uma coisa boa, porque ou muita gente defende que é uma coisa boa, porque diz, ah,
0: tu vês a segunda vez e tiras pois, mais do filme. Obrigam um Rewards. Mas... O filme é para ser visto uma, uma vez. vez. Claro. Sim, mas uh, ok, eu ainda concordo contigo, mas cá ainda não também. Eu concordo que o filme é para ser visto uma vez e que tu tens que ter uma boa experiência da primeira vez, mas também não acho que não se pode deixar mais para uma experiência de uma segunda vez. Eu já ganhei com segunda vez a ver filmes, mas é assim... Para eu, ver... eu não gosto muito de ver filmes pela segunda vez para eu ver um filme da segunda vez tenho que realmente o adorar que Sim. não foi o caso, eu gostei bastante deste filme, mas não adorei o filme um, e, e como tal acho que não vou voltar a ele até porque provavelmente tenho que ver um vídeo do Youtube antes de voltar ao filme <risos> yeah. para conseguir perceber bem e seguir bem o que se passa um, mas não sou sempre, às vezes sou discípulo dessa ideia que, Sim. que, que voltar e ganhar mais num filme dá-lhe algum valor também
1: ok e só para terminar, Tennant, se calhar... podia ter a tua opinião sobre a personagem feminina deste filme?
0: Assim, ok. Uh, eu gostei da performance dela. Uh, gostei do serviço que ela faz para o filme. Que Ela claramente não é a personagem principal. E age como secundária. Ok, pronto. O Christopher Nolan não é o melhor a escrever personagens femininas. Basta olhar para os outros filmes todos dele. Normalmente os protagonistas são sempre homens. E... Uh... Estou a, pensar, estou a tentar pensar numa uma personagem feminina bem escrita da Christopher Nolan e não me estava em nada à cabeça. Talvez a Catwoman da Anne Hathaway seja a melhor. <risos> um, sim, ok, pronto. É, é toda a, 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 a profundidade emocional sim. da personagem é dada por causa do filho dela, ela está -se a falar no filho e. Como tu referiste àquela cena onde, onde alguém diz assim, ah, toda a gente vai morrer se isso acontecer. E ela, até o meu filho... Sim, estúpido, até o teu filho, claro. Uh, o, o, o mundo vai acabar. Claro que ela está preocupada com o filho, eu sei, e esse é o, o, o foco principal de, dessa personagem e sim. é uma grande motivação dela, mas era desnecessária essa fala. Mas no geral, pronto, ok. Sim, é um bocadinho mulher relegada para a posição de mãe. Mas... Uh, mas é a personagem dela, um bocado. também Tal como o Robert Pattinson também é, é um bocado relegado, entre aspas, para a personagem... Tipo... Para Sidekick. Sidekick, sim. E, e assistente que sabe tudo, na verdade, manhoso. E eu, ah, eu sabia desde o início, estás a ver? Pronto. Estamos nos spoilers, portanto. <risos> <risos>
1: uh, eu também não consigo compreender muito bem a existência deste filme. Uh, uh, porque é, é tão estranho tu fazeres um filme sobre viagem temporal e tentares ser eu não quero soar pretensioso, mas parece que queres ser mais esperto que os outros com o teu filme né? com este filme, com o Tenet parece que queres ser um filme de viagem no tempo mais esperto que os outros e eu não compreendo muito bem a necessidade de voltar a este conceito que já está muito batido e, e tentar fazer dele se calhar algo mais do que ao que ele verdadeiramente se presta um, e eu não sei, acho uma decisão estranha por, por um realizador que não tem tido medo de apostar em coisas mais
0: estranhas Sim, se bem que eu, eu gostei muito da forma como ele explorou o conceito é diferente, efetivamente okay. mesmo a execução sim, sim. apesar de nem Verdade. sempre para melhor, é diferente um, nós estamos habituados a ver ok, alguém descobre... aliás, as últimas vezes que eu tenho visto coisas com viagem no tempo tenho sido sempre uh, reminiscentes de Filme dos anos 80 ou a tentar lucrar nessa nostalgia, normalmente tem um vibe até meio terror, ou às vezes levam um tipo miúdos. Ou, uh, percebes? Tenho visto várias coisas assim. Um, para me lembrar, do, quer dizer, mesmo o Dark que eu falei há um bocado, apesar de no fim efetivamente Sim. ficar elaborado, começa assim. Para me lembrar de um último filme que tenha saído no cinema com viagens no tempo, que eu não vi, mas, uh, mas que, que tenha que aspire a ser um bocadinho mais, uh, sei lá adulto, e eu percebo que isso também seja um pouco pretencioso, mas lembro-me do Primer, que é um filme indie, que é de viagens no tempo que dizem ser, extremamente complicado razão pela <risos> qual eu ainda não o vi uh, mas também esse tem uma hora e vinte portanto será mais rápido
1: Muito bem, penso que estamos conversados acerca de Tenet podem Exato. aproveitar para voltar aos cinemas e vê-lo Tu viste um filme brasileiro chamado Que Horas Ela Volta? Sim. E aparentemente gostaste bastante.
0: Gostei bastante. Uh, que Horas Ela Volta? Que, curiosamente, uh, achei piada porque o filme chama-se Que Horas Ela Volta, em português do Brasil. Sim. Uh, o Ficheiro chamava-se The Second Mother porque é o nome em inglês. O Ficheiro do Ah, do okay. <risos> <risos> Acho que já não é segredo para ninguém. E uh, eu abri e o título que apareceu era... Uh, Opá, eu não, eu não sei falar alemão, mas é nem alemão. É não sei que que é Zomer, não sei o que é mamã. E eu, ok, pronto. Portanto, devia logo três títulos para o filme. Um, este é um filme brasileiro uh, sobre uma uh, família rica no Brasil, uh, em São Paulo. E o, eles têm uma empregada que trabalha para eles e vive lá em casa. Um, e empregada, gosta muito do filho, da patroa, uh, dá-se muito bem com ele. Ah, Fabinho, Fabinho, desde pequenino. Só que ela própria é empregada, tem uma filha que está lá no Nordeste um, que ela deixou para trás um, e fala poucas vezes com ela mas ela depois recebe uma chamada da filha que tem à volta dos seus 18 anos, quer entrar na faculdade e a filha pergunta olha, posso subir para aí e viver contigo? E ela fica toda contente, sim, sim, sim. E a filha vem viver, mas ela como vive em casa dos patrões ela sim. pergunta a minha filha, pode ficar aqui até encontrar uma casa para ela? E a patroa, sim, pode ficar, pode ficar. Então ela vem, mas ela não está habituada, não é que ela seja rica a filha de todo, mas não está habituada a subserviência sim. e chega lá e, uh, e ela diz, como assim mãe, vamos ver para a casa de outras pessoas, e ela, sim, sim, sim pronto, pronto pronto sempre a mandar para baixo do tapete e depois temos uma série de o, o filme é extremamente cringe, mas no bom sentido, ele consegue criar situações de constrangimento e tensão que eu parecia que estava a ver um thriller uh, apesar dos filmes ser fundamentalmente mais comédia, porque tem muitas, para ti em algumas cenas, mas consegue criar muito tensão na, nas coisas que é tipo, a, a filha está constantemente a desafiar a mãe e o, os, os donos Sim. da casa, a fazer coisas tipo a uh, ir para a piscina, ou sentar-se à mesa às vezes, percebes? A comer o gelado que é do miúdo e não dela. E a mãe está-lhe sempre a dizer, mas tu é do outro planeta, tu faz essas coisas. E ela, sim, mas, mas quê? há um livro que diz para não fazer isto? É? Onde, é que, onde é que tu aprendeste? ela, não, é senso comum. E há um choque também da geração mais velha que está habituada okay, a conformar sim. e é assim. E, e, e a mãe. É a e a E a irreverência, exato. A mãe que num, nunca teve estudos, nunca estudou muito e é empregada doméstica e a filha quer ir para a faculdade e por ser mais pobre não, não vai ficar. Sim. Quer ascendência social de qualquer das formas e está naquela casa e quer dizer, se ela é convidada, age como uma convidada. Porque depois há sempre um elemento também. Dos, dos, dos patrões a dizerem Ah, não, não, Sinta-se em, uh, sinta em casa, tal, é tudo seu e depois a mãe diz: Eles só dizem isso por educação, porque sabem que a gente vai dizer não, portanto tu não aceitas, e a filha está tipo, e a filha aceita, para ficar. <risos> é uma relação muito boa, é uma situação muito verosímil uh, as performances são espetaculares, especialmente a performance da personagem principal, que tem tipo um coração gigante, mas pronto, vivo com essas assim uh, e tu, tu percebes a uh, do ponto de vista de todas as personagens. E eu vi muita coisa na internet a dizer ai meu Deus, fiquei com um ranço da patroa, que é horrível. Opa, claro que ela é uma personagem má, mas quer dizer, efetivamente, ela também tem alguém estranha à casa, Sim. um bocado invadir-lhe a casa. Mas a miúda também é uma convidada e estão a tratá-la passiva, agressivamente, como se fosse outra empregada. Mas a empregada também está lá e quer manter o trabalho e quer ser cordial, como foi tantos anos com aquela família e fiel, e também não quer que a filha seja... Tu percebes a motivação de todos os personagens? Sim. Há atenção criada em situações super banais. Há uma cena que eu tenho que referir, que é de chorar a rir. Que é uma cena só da empregada, portanto, a personagem principal, que é a uh, Val. Um, que ela compra uma, um serviço de, de chá. Não é de chá, mas de café. Tem uns pires, umas chávenas e uma termos. Para a patroa quando ela faz anos. E dá pronto. E depois ela vai arrumar aquilo, tira. E aquilo é um tabuleiro que tem seis pires, seis chávenas e uma termos. E na, na imagem da caixa Sim. vem... Aquilo tudo em cima da, do tabuleiro, só que ela não consegue pôr aquilo tudo em cima do tabuleiro, porque ou tira uma chávena ou mete a termos. Então é uma cena para aí dois minutos dela ela a pôr, eu, ai, é descasado casado, porque são os pretos em cima dos brancos e os brancos assim. É o preto no branco. Ela sozinha fala sozinha: preto no branco, é desse casado. Ela põe os seis e depois fica com a termos na mão. Eu, ai, mano, a figura. Ah. e eu, olhar de um lado para o outro e depois ela tira uma chávena, põe a termos e ó. Ah. E depois no fim ela só se chateia e diz: Pronto, vou esconder a chávena. Olha, é muito bom, tem momentos de humor muito engraçado e eu adorei o filme, é mesmo muito autêntico uh, e muito emocional também chorei um pouco no fim e para concluir
1: este este rundown de filmes,
0: tens um terceiro filme para nos trazer tenho sim, um terceiro filme chamado Spree um filme deste ano também Uau. são de <risos> três filmes, dois são deste ano este, este está a começar a, a ganhar ritmo um, com o ator que faz de Steve no Stranger Things é assim que eu consigo descrever melhor eu não me lembro do nome do rapaz e a nossa internet não parece estar de todo a colaborar um, realizado por um homem uh, russo uh, e eu acho que é o primeiro se não é o primeiro filme dele é dos primeiros uh, e o filme passa-se integralmente filmado por uh, câmaras um, portanto vá, okay, vamos começar de início ele faz de um condutor da Spree que é uma aplicação tipo Uber e ele é também um youtuber, de outra rede social, qualquer tipo de tweets, que está sempre a ambicionar a ganhar fama, mas não consegue. Então ele começa uma, um, uma série, no fundo, que passa-se ao longo de uma noite, chamada The Lesson, hashtag The Lesson, que ele está sempre a dizer, e instala câmaras no carro do, do Spree dele. Sim. Um, e uh, começa a matar os passageiros e a fazer live stream disto só que ninguém está a ver praticamente ninguém está a ver e toda a gente que está a ver acha que é falso só pronto, depois há umas peripécias uh, que acontecem durante uma noite e como aquilo vai evoluindo eu devo dizer que o filme tem a sua piada eu gostei, no geral é um bocado abnoxious, é um bocado o episódio do Black Mirror levado ao extremo, porque é tipo oh, a technology is bad sim, e sim. ele faz de uma personagem extremamente exagerada extremamente mas um, o filme é uma comédia no fundo, é uma comédia de terror Uh, portanto, acaba por ter piada A personagem dele, tão exagerada que é Sempre obcecada com, com, um... a seguir, Ele está sempre a falar para a câmera Hashtag uh, follow back a as cenas assim, <risos> super elétrico um, E tem a sua piada Porque às vezes o filme é filmado Nessas câmeras do carro Mas às vezes é do, a perspectiva do telemóvel dele A fazer o streaming Sim. Portanto, tu vês os comentários Das pessoas que estão a ver E eu a partir parto na sala Há mais pessoas a ver e portanto O filme tem sempre comentários de pessoas a aparecerem como se estivesse a ver um live no Instagram ou assim uh, e portanto há sempre coisas para ler como uma opinião uh, do, que está a do que está a passar e às vezes o, o Ecrã divide-se em três até e tens três streams diferentes de três personagens do filme uh, e começa a ficar uh, confuso, mas é interessante uh, É muito é muito Gen Z no sentido que é muito elétrico Sim. e estão sempre a acontecer coisas no Ecrã ao ponto de ter literalmente Três streams divididos e, e três linhas de comentários a aparecerem sempre. E coisas a acontecerem em cada um dos três ecrãs. É portanto, é quase impossível manter a atenção em tudo. Um, mas é um filme curtinho, portanto, também não dá de cabeça. E gostei desse aspecto. Bom, não é uma obra-prima. A história é bastante normal, no sentido que é ele. Vai matando pessoas e vai... E filma. E filma e vai ganhando uma legião de seguidores. E, pronto, é um bocadinho parecido com alguns episódios de Black Mirror, nomeadamente... Ou aquele das redes sociais, onde tudo é avaliado por Sim. gostos e pontuações. Ou aquele que o miúdo uh, é... Portanto, há um vídeo dele a masturbar, se ele é coagido a fazer coisas e chantageado com esse vídeo. Também tem algum... Um a parte, do, pronto, a parte do episódio das redes sociais, acho que é óbvia a comparação. De, do, do amor que se tem, da gratificação que se tira dali. A outra parte é mais pelo voyeurismo de quem está do outro lado. e de, pronto. Ok. Um, mas, mas pronto, é um filme giro. Um, uh, gostava que fosse um bocadinho mais gráfico. Apesar de ter o seu quê de gráfico, mas como se passa tudo em câmaras e assim, há algumas coisas que ficam sempre cortadas. Mas gostei, gostei da performance do, do Steve. <risos>
1: E com isto concluímos a nossa análise destes três filmes. Falamos agora dos trailers que saíram esta semana uma e começamos trailer? com The 40-Year-Old Version, Lucante um filme trela. da Netflix sobre uma produtora, realizadora, atriz de teatro que, embora tenha um início de carreira promissor, depois acaba por não conseguir suceder e vira-se para o rap como possível maneira, e para a como maneira de ganhar fama outra vez.
0: Uhum. Pois, é como tu disseste um filme indie do que dá aspecto... Primeiro é preto e branco. Sim. Né? Um, que Dá aspecto de ser um filme indie assim... Uh, o tipo de argumento... Não o argumento em si que é assim tão visto, mas o tipo de argumento de uma mulher a redescobrir-se com alguma coisa. Honestamente, não sei se este filme vai tomar uma abordagem mais. Um, uh, filme de Netflix sobre ah, problemas, pessoas que têm problemas uh, em Manhattan. Eu não sei se isto é em Nova Iorque sequer. Mas uh, esse tipo de filme, crise Meia Idade, -se que há muito, que os filmes ainda também vão, ou se vai uh, tomar uma abordagem mais racial e, uh, e por aí
1: eu, eu acho que, como me pareceu no trailer ele apareceu me simultaneamente os dois pois, um bocado porque todas as questões, as questões raciais também
0: são abordadas de um ponto de vista um pouco leviano sim, um pouco, sim uh... Mas é aquele um pouco leviano que não me agrada muito, porque não é... Assim, não é que o leviano... É sempre difícil falar disto, porque não é leviano da mesma forma que o Green Book é leviano. Sim. É leviano do sentido que é... Ok, não, eu sou, uh, uh, eu tenho as minhas ideias aqui, só que como não, quero, como não quero fazer um filme muito intenso e como isto é, no fundo, uma comédia, Sim. eu não, não vou carregar muito nelas. Uh, se é para ser assim, eu prefiro a veia do Spike Lee, que é tipo que mesmo assim faz comédias de mas carrega a ideologia dele toda e diz o que pensa um, este filme tem sempre, este tipo de filmes às vezes têm sempre um bocadinho para trás atrás e quer dizer mais e quer ser um bocadinho mais radical do que na verdade é um, mas pronto, é assim há um filme muito bom que recomendo, porque é assim eu não sei se este filme é bom ou é mau o Metascore até é generoso mas um, não me pareceu que abordasse o assunto de uma forma que eu gostasse muito Sim. recomendo se quiserem ver um filme que aborda assuntos raciais bastante bem e que também tem rap e um rapper um, um wannabe rapper que está a crescer ok, não tem a parte do dramaturgo, mas uh, aconselho a ver Blind Spotting um filme de 2017, acho eu uh, sobre a amizade entre um homem preto e um homem branco uh, num bairro problemático uh, e pronto, eles também fazem rap e esse filme é muito bom, eu gostei bastante uh, pareceu-me uma alternativa melhor de um, de um filme que pode abordar assuntos do mesmo género Sim. Mas também esse filme aborda um bocadinho o classe de alguma forma, porque este parece ser entre classes mais privilegiadas. Por isso é que eu me vejo a ideia se tipo Manhattan filme de uma idade que normalmente costuma, com ser, costuma ser com o pessoal branco. Mas pronto mas é muito filme de Netflix também.
1: E peço-te também, se calhar vai ser útil, uma sugestão para alternativas a gameplay. Camp que é um um isto,
0: este título
1: falado por dar origem a outras c o m P-L-A-Y uh, com o título alternativo provavelmente no Brasil e em Portugal, não sei, de Larry, Larry. Uh, sobre um monstro que assim como os Invisibles se estiverem recordados apenas é visível através de câmaras de aparelhos eletrónicos uh, e ele tenta fazer amizade com um menino que é autista e bem Embora os pais e toda a gente, no fundo, não queira que aquela amizade se consuma, porque é uma amizade com um monstro, um, ele tenta aterrorizar as pessoas de forma a ficar com a personagem principal.
0: É, não. <risos> Sorry, este trailer parece bastante genérico. Eu não tô... Um filme destes pode efetivamente ser uh... decente. Vai, não digo decente, exato. Decente. Não digo bom, digo decente. Um, mas pelo trailer não, não pareceu. <risos> uh, claro que jogar no um livro pela capa é o que é mas uh, alternativas a este filme uh, não será muito fácil mas já agora que estamos em alternativas eu vi um filme de terror também uh, que não falei no programa aqui esta semana não sei que valia muito a pena porque é um filme de uma hora um filme, mas chama-se Host e é um filme de quarentena porque foi feito durante a quarentena e é sobre um grupo de amigas que faz uma sessão um medium Sim. Uh, pelo Zoom um, e é na sua forma mais pura do que pode ser um filme de terror ou seja, o argumento é completamente inexistente, é só sustos, mas são eficazes eu assustei-me, efetivamente, é um filme que mete medo um, portanto... Uh, recomendaria, porque este, este filme com certeza há de tentar ter um pseudo argumento sobre, porque o miúdo principal também é autista e eles vão tentar entrar por aí de alguma forma e vai ser extremamente lamechas ou estúpido, ou depois vai ver uma criança qualquer que morreu, ou um conto qualquer é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa pronto, se quiserem ver um filme que é eficaz que não quer saber nada de argumento que é só estar lá para vos assustar eu recomendo que não é um grande filme, eu recomendo host 2020, já que estamos numa de recomendações e agora temos e o temos, temos The Dorman. The Dorman. Curioso que a internet decidiu dar no trailer mais forgettable dos três. Bem, um, The Dorman é sobre uma mulher que vai proteger um gajo rico. Não, é Não.
1: sobre uma. Pelo que eu percebi, pelo trailer é sobre uma mulher que volta do exército e depois, claro, como sai do exército, tem que arranjar emprego na vida civil oferece
0: lhe um emprego como porteira
1: de um prédio, só que depois esse prédio é assaltado. E o filme é sobre ela uh, Ai. derrotar os assaltantes.
0: Ah, é, é, aquele mau era o assaltante. Eu, era, pensei era. Que, eu pensei que ah, pensei que ela trabalhava para ele, eu não percebi nada da trailer. Uh, pensei que ela trabalhava, mas revoltava depois. Uh, sim, pronto, então faz mais sentido o que tu disseste para ser. Pronto, é uma mulher porteira má. Não é como a Rita Blanco no Miguel Dourada, não, não é? Não ela. é acaba
1: Pedro Henrique. <risos>
0: Uh, pronto, e ela dá porrada. Honestamente, parece. É Pareceu-me o pior dos três trailers, Seria o último que eu veria. Tem a Ruby Rose como papel principal. Uma atriz que eu uh, conheço dela fazer. A, o, o uh, Penso que é o Batwoman. É Batwoman que se chama? Batgirl? Não, aquela <risos> série horrível. Aquela série horrível da DC. Bem, não sei. Uh, que é ela que faz. Uh, e pronto, não tenho muito mais a dizer. Tem Jean Renaud a fazer do mal. Que é o. Se é o mesmo ator de uh, aquele filme com a Natalie Portman, o Leon uh, Professional, sim. com a Natalie Portman, com de 12 anos. Pronto, uh, nos dias de, idos de sucesso dele, e pronto, não há muito mais a dizer. Uh,
1: há sim a dizer sobre
0: o Box Office,
1: uh, ao contrário do que tem acontecido nas últimas semanas. Começamos, como sempre, com o Box Office dos Estados Unidos. Uh, esta semana que foi de abertura, ou de. vá. A abertura em termos de filmes dos cinemas portugueses só será na próxima semana nos Estados Unidos, relembramos que Tenet só estreia na próxima semana, Sim. no entanto houve já a estreia de The New Mutants e é mesmo esse filme que ocupa a primeira posição com 7 milhões de dólares. Em segundo está Anne que estava em primeiro lugar na semana passada, em terceiro o Spongebob Movie, Sponge on the Run, em quarta estreia de The Personal History of David Copperfield, um filme cujo tela também falamos aqui no sim, programa sim. já há umas semanas e a fechar o... a lista de filmes está Words on Bathroom Walls, se calhar aproveitamos para falar de New Mutants e sobre as
0: reviews que não são muito positivas. Não, mas são mais positivas do que eu estava à espera, depois de todos o... os problemas à volta do filme, todo o adiamento e especialmente o principal fator, depois daqueles primeiros dois minutos que nós vimos, que pareciam péssimos, sim. Uh, eu pensei que este filme estava condenado completamente a ser horrível e... Pronto, e as reviews são más, de facto. Mas não são péssimas e a maioria das coisas que eu li é que o filme é morno e não traz nada de especial, não é péssimo. Vê-se. É um filme de super-heróis uh, comestível. Mas eu estava à espera que fosse ridiculamente mau. Um, Pelos estou... vistos, não é? Pelos vistos, não é. Deveria haver eu mesmo para comprovar, porém, não, <risos> não me está a apetecer particularmente.
1: Em Portugal, o Nimitant, o título em português é Os Novos Mutantes, estreou em segundo lugar Uh, com 40 mil euros atrás de Tenant que fez 239 mil euros o que agora nestes tempos é uma quantia já bastante considerável e também é de realçar que Os Novos Mutantes fez praticamente o mesmo dinheiro que A Fábrica dos Sonhos que também estreou esta semana, é um filme de animação uh, e fizeram os dois 40 mil euros Bem-vindos à África, está agora em quarto lugar uh, Scooby em quinto, em sexto O Segredo Atreve-te a Sonhar um, em sétimo, eu ainda acredito. Em oitavo, Força da Natureza, em nono, bora lá, que ainda continua ao fim de 14 semanas aqui pelo top 10. E o Jardim Secreto fecha este respectivo top 10. Falamos ainda do rei de Staten Island, que embora tenha um, um golpe de marketing bastante forte em Portugal, não consegue entrar no top 10 e fica em décimo segundo.
0: Sim, uh, deixa-me só referir quem é décimo primeiro, porque tu leste o décimo, leste o décimo segundo. É o décimo primeiro, tem um nome bastante engraçado, portanto, Julieta do Espírito está em décimo primeiro. Gostei do nome.
1: E fazemos a transição para a notícia má desta semana. Sim. Certamente já ouviram uh, Chadwick Boseman, o ator que o papel mais relevante dele foi como Pantera Negra no, nos filmes da Marvel, uh, morreu. Ele tinha 43 anos e morreu de cancro do cólon. Um, é sempre uma notícia difícil de dar, sobretudo porque ninguém estava à espera e ele manteve a sua doença um pouco em, pois, segredo. em
0: segredo. Penso eu, não é? Eu não, não fazia ideia quando soube que ele morreu. Tipo, pensei automaticamente num acidente ou uma coisa assim, porque ele é muito novo. Sim. Uh, e eu não sabia que ele estava doente. Um, até porque... Black Panther 2 e coisas do género. Uh, sim. Claro, que... <risos> claro que uma pessoa faz o filme na esperança que ele não morra, não né? <risos> uh...
1: Sim, mas isso também uh, se calhar atesta o seu profissionalismo. Tem saído sim, filmes sim. com ele até há bem pouco tempo. Aliás, havia um filme da Netflix que era suposto ficar disponível uh, na segunda-feira desta semana e acabaram por adiar a estreia. Uh, já agora chamava-se My Rain is Black Bottom.
0: eu tenho muita pena se esse for o, o último filme desse homem <risos> é que tem um péssimo nome um, sim, uhum. e o da Five Bloods que sim. saiu há pouco tempo na Netflix não quer dizer que tenha fi seja filmado há pouco tempo, mas também uh, há pouco tempo ele não devia estar em condições para filmar nada exato um, uma...
1: e isto por muito que, que custa falar ou que não seja se calhar o um momento para ter esta conversa também um, certamente que muita gente na Marvel estará um pouco preocupada sobre o que fazer
0: pois, porque Black Panther foi um grande êxito. Um, e, e agora...
1: Mas, assim, a Marvel tem a vantagem de que consegue fazer sucesso que tenha quem tiver nos papéis principais. E se calhar... Pá, eu, eu, lá está, isto é sempre muito difícil de falar e é feito -se dizer, mas se calhar isto acaba por ser mais fácil para vender o próximo filme
0: Black Panther. Se calhar, mas achas que eles vão fazer um filme do Black Panther sem o Black Panther? Uh, tipo, com a um andar novo... à volta? Ou um Não, novo Black Panther?
1: A, a mitologia do Black Panther... Presta-se a isso, né? porque é alguém é uma personagem... Que sim, quando... sim, é um título. É um Exato, título. é um título.
0: Não, né? não, é, não é uma pessoa. Isso é verdade. Vai
1: passando de geração para geração. Um, e e isso... Eu pensei naquilo que a Disney fez com o Carrie Fisher né? nos, nos filmes de Star Wars. É bem possível que eles consigam fazer com o Chadwick Boseman um, e pelo menos pois. dar alguma continuidade à sua história. Ou seja, fazer com que tudo aquilo que eles tinham programado se fosse possível, mas com outro ator. Se isso faz sentido narrativo ou não, iremos esperar. Mas fica aqui as nossas nossas palavras de memória para um ator que eu até tinha em, em grande estima.
0: Sim, eu não conheci, acho que nunca ouvi em nenhum filme sem ser o, o Com Black, Black Panther. Panther. Mas ele era um bom Black Panther. Eu gostava. Nada de extraordinário, mas servia bem o papel.
1: E ele que... Era muito provavelmente a maior aposta da Marvel para, para a próxima aquilo que eles chamam fase, né?
0: para os próximos tempos. Sim, era ele e o Tom Holland, talvez, seriam sim. os principais. Porque foi, houve uma tentativa de Captain Marvel, mas penso que não pegou.
1: Hum, não sei se queres referir mais a alguma coisa. Não, acho que é tudo. E sobra-nos 5 minutos que estariam reservados, sim, para as estreias da próxima semana. No entanto... Não temos internet, portanto vai ser
0: um pouco difícil de o fazer. Vai, uh, portanto, eu nem sei como teorizar nas três da semana, porque não faço ideia do que é que vem aí, eu não tenho nada, por, não tinha programa para ver ao cinema, por, porém podemos falar de um filme que vai estrear na Netflix, sim que eu tenho intenções de ver o mais cedo possível. Que se... O trailer, falámos dele a semana Sim, exatamente, é, também é verdade, já me tinha esquecido. Mas falamos de I'm Thinking of Ending Things, sim. que sai dia 4 de setembro na Netflix, portanto sexta-feira. Hum... Que pronto, já falamos dele, mas é o regresso de Charlie Kaufman. Eu, porém, li uma coisa que me assustou um bocadinho, no sentido em que eu quero. Eu sinto que já vou para este filme a querer adorá-lo, porque eu gosto muito de praticamente tudo o que o Charlie Kaufman fez. Tirando talvez o último filme dele que eu gostei, mas pronto. Um, que é o Anomalisa é de animação. Um bocadinho mais. Uh... Uh, sorumbático mas, uh, mas eu li uh, no Letterboxd que é um site que eu já às vezes falo Sim. e frequento aqui uma review, eu comecei e a primeira frase dizia uh, easily the least accessible film by Charlie Kaufman e eu tipo, ok vamos lá até calma uh, o Charlie Kaufman como argumentista fez filmes que são moderadamente acessíveis o Bing John Malkovich é, é linear em termos, pronto, dá para seguir mas os filmes dele como o realizador, o Cinétrico Nova York e o Anomalisa são muito acessíveis. São um bocadinho mais difíceis de penetrar. Já entram efetivamente no surrealismo. Enquanto os outros é mais um argumento Estuprível. estranho pronto, que, tem, que, tem, que é surrealista em algumas partes mas não na, na cadência da narrativa. Sim. Não. É, é simplesmente nos acontecimentos mas as personagens têm dizem, ações que são lógicas dentro do universo estranho. Sim. Nos outros dois filmes dele as ações das personagens já são em si estranhas porque elas parecem que nos, nos Três filmes que ele escreveu, Adaptation, internal Sunshine of the Spotless Mind e uh, Being John Malkovich, uh, ele escreveu mais, mas esses foram os mais célebres. Tens personagens que estão a estranhar ou a tentar viver com o mundo à volta delas. Sim. No cinema de Nova Iorque, é no anormaliza. Tens personagens que já estão em sintonia com o mundo à volta delas, por mais estranho que o mundo seja. Exemplo, no cinema de Nova Iorque, há uma personagem que compra uma casa e que tu vês a cena dela a falar com a agência, com a agente imobiliária e a comprar a casa. Só que a casa é muito linda, só que tem um senão, ela está constantemente a arder. E ela as pessoas tomam isso como normal, as pessoas vão lá, outras personagens vão lá tomar café e a casa está a arder e tipo, ah, está a arder a casa. Eu, ah, sim, sim, deixa estar. Portanto, uh, as coisas estão mais em sintonia, percebes? E este trailer, de facto, parece que acentua isso à exceção da personagem principal. que De facto, está um bocado... Sim, isso é também pode aqui? ser
1: interessante. Pode ser uma colisão de esses dois mundos.
0: Uh... Não, eu não estou a dizer que não. Como Sim, é óbvio, porque... ele acentua o surrealismo cada vez mais. Mas se este é Easily the least accessible film by Charlie Kaufman, uh, preocupo-me um bocadinho já. A priori estou com um bocadinho de medo de não conseguir entrar no filme. Mas pronto, isso são coisas que isso só saberei só, a ver é. o filme, como é óbvio. E, e de facto, se é... Não é a mesma coisa que Tenet, que é não perceber o filme logicamente. Acho que o filme é... vai ser uh... incapaz de ser compreendido logicamente. Terá de ser através de interpretação, ou mesmo Sim. ligação direta emocional. Uh, mas pronto, uh... esse tipo de filmes são muito hit or miss. Mas para eu...
1: ouvirem a nossa opinião, vão ter que esperar um pouco mais de uma semana, porque essa semana não haverá... Não haverá é programa.
0: programa, vamos estar na farra <risos> uh, Mas depois voltaremos um... Sim, e
1: muito certamente Aqui uma, uma análise De I'm thinking about ending
0: things Thinking of ending things, of ending things. Oh, ending
1: things. <risos> Muito bem Foi desligue os telemóveis desta semana Não estaremos de regresso na próxima Mas sim, daqui a duas semanas E podem voltar a ligar os vossos telemóveis
0: Engenharia Rádio Música a 100%